2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias Radio Universidad, desde luego, y ustedes y nosotros en nuestra cita de los martes para hablar de cosas que puedan normar su criterio, no solo para la vida de todos los días, sino ahora, importante para la cuestión electoral, la decisión de usted. Y déjeme decirle algo que me tiene muy preocupado, porque creo que usted seguramente ya lo notó, no, no, no es nada más de que yo lo creo, usted seguramente ya lo notó no solamente el enfrentamiento del señor Slim que como todos los demás no han podido, pues el gobierno ya les echó al peso completo al señor Slim para que tratara de alguna manera de descalificar el trabajo y las ideas de Andrés Manuel López Obrador pero a ver el señor Slim me tiene verdaderamente preocupado porque es muy peligroso que un tipo de la iniciativa privada se atreva a decir que los que van a gobernar el país no pueden opinar sobre lo que está haciendo la iniciativa privada. Es decir, nos dijo, y le dijo a usted y me dijo a mí, quien gobierna en este país es Milana. ¿Y cómo está Milana? Le voy a platicar cómo está Zulana. Zulana se la regaló Carlos Salinas de Gortari ...con teléfonos de México... ...y ahora se le acaba de regalar... ...Peña Nieto con el aeropuerto... ...creo... ...creo que tenemos que tener mucho cuidado... ...porque si eso es el país... ...que pretendemos... ...pues los jodidos seguirán aumentando... ...el crimen seguirá siendo... ...lo de todos los días... ...y el progreso no servirá más que para... ...adornar reforma... ...déjeme darle datos que le van a ser... ...a usted muy interesantes... ...por ejemplo, sabe usted que en este sexenio se han construido más de 20 millones de metros cuadrados de proyectos de la iniciativa privada en, por ejemplo, desarrollos? 20 millones de metros cuadrados. ¿Sabe usted qué significa esto? La, de, la delegación Iztacalco completita. Eso es lo que, lo que han... Fíjese, piense usted, ¿En qué significa ese negocio de los desarrolladores? Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, de las plazas comerciales. Estamos hablando, por ejemplo, de los departamentos. Estamos hablando, por ejemplo, de los corredores. De todas estas cosas que han ido haciendo, una tras otra, la iniciativa privada que hoy, más que nunca, parece gobernar nuestro país. ¿A qué hora vamos a frenar esto? Claro, por eso se llena la boca el señor Slim ...y dice... ...¿qué tienen que opinar... ...los candidatos? Como si no fueran ellos... ...los que fueran a gobernar el país... ...nos lo dijo con clara y con una claridad... ...meridiana... ...señores... ...gobernamos... ...los que tenemos la lana... ...ustedes... ...ustedes son nuestros parásitos ustedes a final de cuentas son nuestros títeres. Eso es lo que nos dijo el señor Slim. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Eso es lo que ha venido transcurriendo en esta era neoliberal que ni usted ni yo nos hemos podido quitar de encima. Pero en fin, parte de nuestro programa, parte de la idea que usted debe tener, si quiere, lea un poco lo que dijo ayer Slim para todo, toda esta... Este, este debate que realmente no tendría por qué ser. A final de cuentas, si el aeropuerto tiene que ser, será. Pero no puede ser que este señor nos diga que quien gobierna este país es él. El hombre que hizo el dinero sin esfuerzo, con un regalo y una amistad. Vamos al corte y vamos a regresar con ustedes en nuestros teléfonos 55-36-8989, helada sin costo. 01-800-5052-688 Vamos al corte. Bien, regresamos con ustedes, y, y se me olvidaba de decirles por ahí un dato. ¿Se acuerda cuando lo regalaron a, a, a Slim Teléfonos de México? ¿Y que inmediatamente subieron las tarifas? Bueno, téngale ahí. Y otra frase de, de Slim, aquello de que, y entonces se frenará el desarrollo de México. ¿Se acuerda usted que fue lo mismo que dijo Peña Nieto para lo del petróleo? ¿Se acuerda que es lo mismo que se dijo para la educación? ¿Se acuerda que es la cantaleta que nos han estado diciendo una y otra vez para tratar de, de convencernos? Yo creo que a nosotros no, porque no nos van a convencer jamás. Pero sí si a, a una parte que ellos suponen que será convencida, tal vez de algún círculo de la población, que se pueda creer estas, estas mentiras. Nosotros creo que ya no. Pero en fin, hoy, para hablar de todo esto, de cómo nos va en este país... Tenemos a dos a dos compañeros, a dos gentes del periodismo. A dos jóvenes que se han dedicado a hacer un periodismo que poco se hace ya, el periodismo de investigación. Que tiene que ver con no quedarse en el dato, ni en el boletín, ni en el me dijeron. Que tiene que ir más allá. Cuando el reportero empieza a ver algo que los demás no ven o no quieren decir y se atreven, empiezan, empiezan a hacer otro tipo de periodismo. El periodismo necesario, el que se requiere, el que nos abre los ojos y el que nos dice cómo están las cosas de verdad. Y este, estos jóvenes, tres hicieron un libro, y tres hicieron una historia, una historia que ahora se llama La Estafa Maestra, que así se publicó, que así se dio, y que, y que nos ha... Llenado, mire, de indignación, de frustración y de ganas de escupirle la cara a mucha gente cuando la veamos por ahí, en, en nuestros restaurantes o en la calle. Entonces, están con nosotros Nayeli Roldán. Ella estudió comunicación y periodismo en la FES Aragón de la UNAM. Y desde el 14 reportera de uno de los de, de los portales sí, por políticos, sí, obtuvo una mención honorífica en el premio de excelencia periodística el 17 de la Sociedad Interamericana de Prensa por su cobertura con París Martínez de los enfrentamientos en Ochistlán, Oaxaca. Ha trabajado en Mileno Diario, en Milenio de Televisión y en Efecto TV. Buenas noches.
0: Buenas noches. Mayeli.
2: Y Manuel Ureste que nació en España, así es. en el 82. <risa> es licenciado en periodismo por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y máster en Relaciones Internacionales por Stanford y University del Reino Unido. Es premio de periodismo Rostros de la Discriminación por el reportaje especial Programa Funtera Sur, una cacería de migrantes. Bueno, a ver, creo que esto sirve y les da un marco a todos ustedes de que estos jóvenes son gente seria que está, que está apostando a que nuestro país vaya mejor. Pero a ver, yo quiero que me platiquen qué es esto de la estafa maestra. Ajá. Platíquenselo a nuestro público.
0: Mm, claro, pues la estafa maestra es eh, una investigación periodística que logró documentar que 11 dependencias del gobierno federal utilizó a ocho universidades públicas para desviar recursos desviar eh, pues el dinero público que estaba destinado a diferentes cosas o por lo menos en el papel y que finalmente eh, terminaron en 186 empresas, de las cuales, eh, hasta cuando hicimos el libro, que fue en diciembre de 2017, 150 eran ilegales. Habíamos comprobado que 150 eran ilegales y que eh, de 7 mil millones de pesos que habían salido de estas 11 dependencias, 5 mil millones de pesos terminaron en estas 150 empresas ilegales. Es decir, el dinero simplemente desapareció y eh, pues hasta el momento no hay eh, o no tenemos información pública al menos de alguna investigación que estuvieran realizando pues las instancias de gobierno correspondientes sino que eh, pues se quedó en eso en, en la documentación que o en la comprobación que nosotros pudimos hacer pero eh, no ha habido más allá por parte ya de las autoridades eh, correspondientes
2: cuáles son las autoridades
1: pues este, debería ser la Procuraduría General de la República, que es la que tiene facultades para investigar. Debería ser la Secretaría de la Función Pública, que es la que investiga a los funcionarios. Eh, la Secretaría de Hacienda, con su unidad de inteligencia financiera. Y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es el que pues, sabe toda este cir eh, circulación de dinero, no dónde ha ido a parar y ellos deberían... ...darnos alguna, alguna respuesta, ¿no? fue tres fueron.
2: veces, ¡uh! Sí. <risa> Pero, en fin, ¿cuándo se publicó
1: esto en los medios? El, el reportaje en sí, eh, junto con Mexicanos contra la corrupción, se publicó el 4 de septiembre, uh -huh. eh, poco antes de los, de los sismos de septiembre, y, eh, y el libro, bueno, se, se acaba de publicar hace un, unas par de semanas o así aproximadamente.
2: El libro, deben buscarlo, miren, es de... ¿De la editorial Temas de Hoy?
0: ¿El Planeta? El Planeta. ¿El planeta? ¿El planeta el... Temas uh -huh. de Hoy? Uh
2: -huh. Se llama La Estafa Maestra. Yo creo que deberían de, de adquirirlo. Porque, insisto, es una investigación. Aquí no hay ficción. No,
1: no. No. aquí es, Pareciera es, ficción, pero, pero no, no, es, no la, lo la es. Realidad la realidad lo supera.
2: ¿no? Sí. No rebasa. Es, es mucho más allá de la... Pero si usted lo lee como novela, es riquísimo... Si usted de, de, reponde, de repente dice, no es cierto, yo no vivo en México, esto no puede ser posible, y entonces empieza a leerlo, usted seguramente se va, va a caer en la idea de que, qué novela tan rica y tan interesante. ¿Cuántas cosas se le pueden ocurrir a la mente de un escritor? Y cuando lo termine, cuando lo cierre, dirá usted, esto es México, y abre los ojos... Y aguas, llame usted a un cardiólogo porque puede morirse de un infarto. Pero la realidad es que, es que, a ver, desde septiembre para acá, ¿qué ha pasado?
0: Nada, eh, lo que la, la investigación se concentra en eh, setenta, 73 convenios. Ver, hay denuncia. Hay denuncias, hay 20 denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero que se, se han interpuesto desde 2013 y 2014. Eh, recientemente, eh, en, en 2017, se interpusieron más, eh, pero después de estas denuncias ante la PGR, eh, pues no conocemos eh, ningún avance, al menos de manera pública. No conocemos que los funcionarios públicos implicados no solamente de la firma de estos convenios, sino también de los titulares de las dependencias, que es de donde parte el dinero, eh, pues hayan sido llamados a, a declarar, ¿no? eh, que pues finalmente les pidan cuentas ¿no? por parte de la Secretaría de Función Pública o de la PGR. Tampoco hemos visto que el SAT salga y diga estos son los despachos creadores de estas empresas fantasma que donde terminó el dinero de la federación. Entonces, eh, pues lo que me comentábamos desde un principio, um, parecería que quieren que esto se quede ahí oculto, que haya pasado de noche en las emergencias del sismo, digamos. Lo muy bien. Este, sí, por supuesto, eh, eh, le bajó el, el, este, el tema, ¿no? lo, lo bajó del debate, eh, porque al final la emergencia era más importante, obviamente, para todos. ¿no? También nosotros como periodistas nos dedicamos a, a reportear eh, eh, en ese momento la tragedia y parecería que se había quedado hasta ahí, que, que se habrían como librado un poco de que la ciudadanía lo conociera y creo que ahora con la publicación del libro justo en este momento y además con el premio eh, Ortega y Gasset pues vuelve a poner el tema en el debate y que al final no ha perdido vigencia, ¿no? O sea, lo, lo documentado o lo, o lo investigado está perfectamente documentado y tampoco ha pasado algo más de lo que de cómo estábamos en septiembre de 2017.
1: Y no ah, solamente no ha pasado nada, perdón, pero que justo un día antes de que nos dieran el premio Ortega por este por esta obra, por esta investigación, la Secretaría de la Función Pública una nota que publica creo que el diario Reforma dice que eh, pues analizó muchos convenios de ese de Sol que es una de las dependencias que investigamos en esta la más, en, este, ¿no? la más, eh, sí, en la más este sucia, digamos, y, sucia y dice que no encuentra ningún elemento para interponer sanciones o sea que no hay nada sí. que perseguir no que lo Entonces, hicieron bien. no solamente no está pasando nada sino que además ya están como exonerando en algún, de alguna manera, ¿no? La Secretaría de la Función Pública a estas dependencias que miles de millones que salieron de ellas acabaron en empresas fantasma y nadie está dando una respuesta de por qué y cómo. Era,
2: era, era terrible porque cuando yo leí todo lo que ustedes estaban haciendo dije, carajo, aquí lo que pasa es que es un ejército al que deberías meter a la cárcel, ¿no? Sí, como que tendremos que haber hecho una cárcel especial para meter a los de las universidades, a los funcionarios, a los grandes, a los chiquitos, a los medianos, a todos. Hay una burocracia, una burocracia, burocracia corrompida, pero también hay un círculo en las universidades que está viviendo de todo esto. Okay. Uh -huh y que, es, que, que parece ser mucho más grave de lo que estamos de lo que estamos viendo. Pero a lo mejor yo, como ya conozco la historia, me estoy saltando pedazos. no A ver, ¿cómo empezó? Para que le platiquen ustedes más a la gente.
0: Sí, claro. Eh, pues el tema empezó en, en estas juntas editoriales que tenemos en Animal Político cada semana. Eh, Daniel Moreno, que es el director, eh, un día nos comentó que después de que la Auditoría Superior de la Federación había publicado los informes de cuenta pública de dos años en, en, esas, en esos dos años de manera consecutiva señalaba desvío de recursos por parte de universidades y entonces un día nos dijo pues ¿por qué no buscamos más? a lo mejor solamente nos hemos enterado de estos dos años pero probablemente ha ocurrido antes probablemente sigue ocurriendo y entonces lo que hicimos fue paso uno buscar todas las auditorías que se habían hecho a universidades públicas revisamos más o menos unas 100 auditorías y a, y a partir de esa revisión separamos aquellas universidades donde existieran convenios y estas universidades hubieran subcontratado a empresas para cumplir estos supuestos servicios. En ese supuesto estaban más o menos como 10, 12 universidades. Después fuimos acotando la investigación solamente a dos años, 2013 y 2014, que era donde se daba el mayor número de estos convenios. Y luego vaciamos esa información de estas 12 auditorías, más o menos, en bases de datos. A partir de eso empezamos a tener la sospecha, todavía era sospecha, de que había algo más, que era materia para investigación, porque ya veíamos a muchas universidades, a muchas dependencias, que eran eh, más de 10 mil millones en ese momento de pesos, que estábamos hablando de más de 200 empresas involucradas y que la auditoría tenía una constante. Esos servicios no se cumplían, es decir, nuestra hipótesis era el dinero está saliendo de las arcas públicas y no sabemos a dónde va a parar y entonces el siguiente paso de la investigación fue concentrarnos en las empresas porque la Auditoría Superior de la Federación no tenía las atribuciones en ese momento de ir a investigar a privados se quedaba solamente hasta que las universidades reportaban que habían pagado los servicios a ciertas empresas lo que hicimos fue mm -hmm. investigar cada una de estas más de 200 empresas en ocho fuentes de información distinta para determinar su legalidad o no y en solo en este proceso, digamos, de, de revisión de las empresas, fueron meses en que llenamos una base de datos que terminó siendo de 16.000 celdas eh, y, y la búsqueda era empresa por empresa. Lo que lo, lo que siempre Daniel nos decía es, no quiero una sola empresa que salga y diga yo sí existo, ¿no? Si teníamos, eh, si, si íbamos a señalar a alguna empresa como fantasma o como ilegal, debíamos de tener todos los elementos que lo comprobaran, y por eso es que en el momento en que publicamos el reportaje, de las 186 empresas, 128 eran ilegales. Luego aumentaron ya a 150 a diciembre.
2: ¿De cuántas, de cuántas? A ver, otra vez. De
0: 186 aquí? empresas involucradas, uh -huh. hasta septiembre de 2017, 128 eran ilegales. Hasta diciembre de 2017, el número había aumentado a 150 ilegales.
2: Sí, legales quiere decir que no existían.
3: Así es. No había ningún es, registro de eso.
1: Quiere, quiere decir que no existían o que, por ejemplo, eh, no tenían eh, su eh, acta constitutiva vigente, ¿no? o se habían, No se habían dado de alta en la Secretaría de Economía, ¿no? Que era el paso uno, es el paso uno para cualquier empresa para poder operar legalmente, es ese, ¿no? Entonces... Eh, como dicen Nayeli a través de siete fuentes de información diferentes fuimos armando esta base de cuáles son legales y cuáles no o sea no solamente era ir y decir ah pues esta empresa ya no está en el lugar ah es fantasma no porque, bueno, podía cambiar la empresa de lugar, tal vez, ¿no? Pero cuando ya íbamos y no estaba la empresa, y el supuesto dueño era una persona que trabajaba de conserje en una ranchería, y además no tenía antecedentes registrados en la Secretaría de Economía, y además no tenía página web, no tenía teléfono, no tenía absolutamente nada, ya decíamos, bueno, pues esta empresa eh, tiene varias irregularidades, ¿no? Eh, y ya considerábamos si era ilegal o no pero era o sea fue un sistema muy amplio para determinar cuáles son legales y cuáles no no solamente era ir y decir ah pues no está ya está fantasma no porque sí. podía este y eh, no uh
0: -huh. y además perdón en esta en esta revisión digamos lo que hicimos fue establecer una metodología de investigación Exacto. categorizamos digamos eh, cuáles debían de ser los requisitos de una empresa para operar legalmente y eh, con base en cuáles cumplían, eh, qué empresas cumplían estos requisitos, cuántos de ellos los cumplían o de plano no cumplía ninguno, pues ya determinábamos que eran ilegal o no, pero además también estuvimos eh, preguntando obviamente con fuentes este vivas, ¿no? con expertos, expertos en derecho fiscal, expertos en eh, contrataciones públicas, expertos eh, de la Secretaría de Economía que nos explicaran cuáles eran los procesos para constituir una empresa legalmente en este país, entonces, con esas, eh, con esa ayuda, digamos, con esos conocimientos que nos dieron los expertos, lo que hicimos nosotros fue establecer ciertas categorías y con eso íbamos agrupando a las empresas.
2: A ver, hay una cosa que me salta ahí. A ver, pero de pronto como un campesino, un labrador, un mecánico, lo que sea, este, crea una empresa... O alguien le pide que, crear, no, que no. crea la empresa. A ver, porque eso es lo importante. Claro. ¿Quiénes son los los nombres detrás de las empresas fantasma? Déjenme ir un corte okay. y darle a, nuestros, a nuestro auditorio a nuestros teléfonos 55 36 8989 y el LADA sin costo 01 800 50 52 688. Vamos al corte, regresamos de inmediato. gracias por seguir con nosotros estamos platicando con Nayeli Roldán y Manuel Ureste que hicieron este libro La Estafa Maestra eh, que debería ser la, la, el manto de la, de la impunidad porque es, es increíble todo lo que sucede lo que sucede en el país pero, pero cómo logran cubrirse para, para continuar en el poder cómo quieren perpetuarse a partir de que esto no salga, de que se silencie de que no haya más voces que, que escuchen, que, que puedan ser escuchadas por la gente y no haya más conciencias que quieran reclamar este tipo de vicios que, la verdad, están hundiendo al país. Entonces, hablar con, con Ayel y con Manuel nos está dando la idea perfecta de hasta dónde podemos llegar. Déjeme repetirle nuestros teléfonos: 5536-8989, LADA sin costo 01800 cincuenta cincuenta y dos y ahora sí platíquenos y quién está detrás de estas empresas fantasmas
1: bueno lo que lo que encontramos eh, es que por ejemplo en el tema de, de, de pemex no en los de Bio de, de pemex el dinero que salía de pemex iba a empresas cuyos dueños en el papel eran eh, por ejemplo se pone ahí en el, en el primer capítulo era un señor que trabajaba este, en una escuela como conserje sí, ¿no? en una ranchería súper pobre, super remota de, de Tabasco, ¿no? Que hasta cuando fuimos, el taxista nos decía, pero ¿ustedes están seguros que aquí va a haber un empresario? Si esto es súper, una zona muy, muy pobre. Nosotros todavía uso como de, pensábamos, bueno, tal vez sea, no sé, alguien que vive en una mansión aquí en la ranchería esta, ¿no? Y cuando llegamos y encontramos... Eh, pues al vecino de este señor Y le preguntamos Oiga, estamos buscando a este señor Que es un empresario de es Un petrolero Y dice ¿Aquí un petrolero? Y, se, y literal se rió de nosotros ahí y Dice, no hombre, mi vecino Trabaja en, en, como conseje Ahí en una escuela y Nosotros así, ¿en serio? Sí, no, vayan a buscarlo Van a ver que es, un, es el que hace las chambitas Ahí de la plomería Y, y efectivamente cuando fuimos a la, a, la, a la escuelita de esta ranchería Lo encontramos ...el señor sí se quedó así... ...bueno, era un hombre más o menos joven... ...se quedó así como impresionado... ...no se esperaba de nuestra llegada... ...y él inmediatamente sí nos reconoció... ...bueno, sí yo firmé los documentos de esa empresa... ...pero fue porque me pidieron unos abogados... ...unos contadores, un favor... ...¿no? Entonces obviamente esa persona es un prestanombres... ...¿no? Eh, le pidieron a cambio de algo seguramente de dinero... ...a lo mejor le dieron, no sé, 10, 15 mil pesos... ...y él firmó el acta constitutiva de esta empresa que a los dos meses de crearse ya había ganado más de 100 millones de pesos de, de Pemex, obviamente sin darle ningún servicio ni tener la capacidad para dar ningún servicio, y, este, y en, eh, en dos años ganó 500 millones de pesos. Entonces le decíamos a este señor, oiga, ¿usted no es el dueño de esta empresa que ha ganado 500 millones de pesos? Y el señor, muy honesto, dio un paso para atrás con su trapeador en la mano y hizo así como diciendo, miren la escuela donde trabajo, y nos dijo, ¿ustedes creen que si yo tuviera un solo de, esos, uno solo de esos pesos estaría trabajando en esta escuela, en esta ranchería? Y él mismo estaba respondiendo la pregunta con su pregunta, ¿no? Entonces lo que vimos, lo que documentamos, es que en muchos casos hay detrás de estas empresas lo que hay es gente muy pobre que los usaron para crear estas empresas, para desviar seguramente, probablemente, fondos públicos, ¿no?, o para evadir impuestos. Y en Villahermosa encontramos muchos casos, como el de este señor que trabajaba en la ranchería, también hay otro caso, en una colonia, además, muy violenta, nos decía el taxista, oigan, ¿ustedes saben dónde están? Y dice, ¿ustedes son del DF, no?, de la Ciudad de México? Sí, pues estamos en el tepito de Villahermosa. Aquí es imposible que haya un, un empresario de 700 millones de pesos. Los petroleros viven ahí en el country club no aquí en esta colonia donde hay un montón de secuestros es imposible entonces mu vimos mucho, muchos casos de esos que, que eso efectivamente presta nombres gente muy humilde presta su firma a cambio de un dinero o de una compensación para crear estas empresas para proteger la identidad tal vez de los verdaderos cerebros de este mega desvío ¿no?
2: y entonces nos quedamos con que están estos señores pero ¿y quién manipuló a estos señores? Uh -huh. ¿Quién hizo? ¿Quién les pagó? quién no, ¿Llegaron hasta ese, hasta ese momento?
0: No, lo que pudimos llegar o, o comprobar es la utilización de estas personas y lo que también nos dijeron eh, fuentes del SAT, es que este modelo eh, pues se ocupa regularmente, o sea, lo conocen, por supuesto, eh, dentro de la administración pública. Aquí la gran pregunta es ¿por qué no lo detienen? Porque... Eh, lo que nos decía también el experto Luis Pérez de Hacha, eh, el, el abogado que se ha dedicado a investigar cómo funcionan justamente las empresas fantasma, lo que nos decía es lo que públicamente se puede dar es solamente con las actas constitutivas de estas empresas y efectivamente ver quiénes son los supuestos dueños. El paso siguiente lo tiene que dar el SAT, porque ya no tendríamos herramientas eh, de, de acceso a la información pública. El paso siguiente eh, consiste en poder determinar qué empachos contables están haciendo estas empresas. Solamente están utilizando a la gente, pero quien está detrás justamente son estos despachos. Nosotros no podríamos llegar a ellos. Tiene que ser la autoridad eh, tributaria en este caso, porque lo que nos explicaba eh, el experto era se pueden crear las empresas de papel en un día... La, la cantidad que quieras. Y el SAT puede ir detrás de estas empresas fantasma y publicarlas en las listas eh, quincenales, pero mientras eh, boletina, digamos, 20 empresas, hay un despacho que al otro día va a crear 100. Entonces, estamos en una suerte como de, de la medusa, ¿no? O sea, le, le quitan una, una cabeza, cabeza, pero en realidad tiene más. Y, y, y el SAT tendría que ir no solamente detrás de las empresitas como tal, sino más bien justamente de estos despachos que crean eh, estas empresas.
2: ¿Se enteraron de los despachos? ¿De quiénes son? ¿Cuáles son los nombres de algunos uh -huh. de ellos?
1: No, estuvimos eh, en, en, en Tabasco, fuentes de la fiscalía nos decían, bueno, esta colonia, eh, creo que una era la Casa Blanca, otra la colonia industrial, son colonias factureras. Es decir, hay despachos de abogados, de contadores que se dedican a venir a estas zonas pobres a ofrecerle a la gente pues, un dinero a cambio de sus recibos telefónicos, donde vienen datos personales para crear estas empresas a, a, al por mayor, ¿no? Pero obviamente no, no pudimos... Bueno, por ejemplo, la, este señor que entrevistamos, el, el, el consejo de la ranchería, él nos dijo algo que creo que refleja muy bien el miedo de la gente, ¿no? Que dice, si ustedes saben, están investigando... Cuando le preguntamos, ¿quiénes son los contadores que te han contratado o que te han dado el dinero? Él nos decía, si ustedes ya están investigando, ya saben el riesgo que, que hay si uno si uno habla, ¿no? Entonces, obviamente entendimos que son gente... Por eso también le cambiamos, le modificamos el, el nombre, porque sabemos... Entendemos que son, en cierta manera, víctimas, ¿no? De de, de de un sistema de, de, de fraude y que podrían estar en riesgo, evidentemente. Y de la pobreza y de, ¿Y la, de la desigualdad.
2: Sí, exactamente. Y de todas las jodideces que existen en este país. Exacto. Pero que en donde también hay quien se despacha con la cuchara grande. No, vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos a regresar. Teléfono 55 ocho él En la da sin costo 01 850 52 688. Hoy estamos hablando con nuestros compañeros periodistas. Nelly, Nayeli Roldán y Manuel Oreste, la estafa maestra. Vamos al corte. Bien, Muchas gracias por seguir con nosotros Aquí en Discrepancias y, y mirando esto Hijo, yo no sé si Si da coraje Si, si se frustra uno Este Exactamente qué es lo que pasa Yo, yo lo que sí creo Déjenme que les Adelante mi reflexión Es que esto tiene que cambiar, puede seguir así ¿Qué ¿Qué es eso de que haya despachos que se dedican a crear empresas fantasmas, no? Este, ¿Qué serán los... este, ¿Cómo se llaman esas cosas donde los niños que están apenas por nacer... Este, incubadoras. Incubadoras de, de empresas fantasmas, no? Ajá. Es increíble, ¿no? Este, ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que haya funcionarios tan alejados del compromiso con la gente que puedan hacer esto hacer esto constantemente a la luz del día, digamos, uh -huh. y sin que les suceda nada. Yo creo que aquí hay cosas que tienen que que tienen que cambiar y no encuentro mucho por dónde. ¿eh? A ver, díganme una cosa, ¿y se, se enteraron desde luego diputados senadores? ¿De qué pasó con esto? Así es. Hablaron con ustedes, les dijeron, vamos, vamos a hacer algo para tratar de cambiar, tratemos de cambiar la ley para que esto... Uf.
1: No, en lo absoluto. No, unos pequeños acercamientos ¿no? De algunos este, diputados que creo que hasta pusieron una manta ahí en, el, sí, sí. en la... Sí, sí, una ¿no? protesta. De pero... pero más allá de eso, pues no, no ha habido ninguna propuesta para cambiar la ley, por ejemplo, para el, te el tema de la ley de adquisiciones, ¿no? Para que no se puedan hacer este tipo de convenios que dan origen a la estafa maestra, ¿no? Eh, incluso el, el propio auditor portal, ¿no? bueno, ya ex-auditor, este, él decía, bueno, es que si se van a hacer estos convenios, que es eh, la excepción del artículo 1 a partir del cual un, dos dependencias públicas pueden firmar un convenio sin pasar por el filtro de una licitación, eh, que esa es como la clave de, de, de este tramado, eh, pues que lo firme el titular de la Secretaría, ¿no? Es decir, que se haga responsable el, desde la cabeza este, más alta eh, de este tipo de convenios porque este convenio lleva muchos años este eh, aprovechamiento de, de la excepción del artículo 1 de la ley de adquisiciones, lleva siendo muchos años eh, la clave que da pie a este tipo de convenios fraudulentos, ¿no? Entonces vamos a, a proponer que el titular de cada secretaría, cuando se haga este tipo de convenios, lo firme y se haga responsable. Pero obviamente no ha tenido eco a nivel legislativo, hasta porque sabemos hasta ahora, ¿no?
0: Sí, claro, porque además una y otra vez eh, la auditora ha señalado la urgencia de reformar justamente la ley de adquisiciones y en el legislativo no hay eco. Lo que creemos eh, también y, y que es lo que eh, el auditorio encontrará en el libro es que mostramos que esto se trata de un sistema de corrupción en el que no solamente documentamos el modus operandi para el desvío de recursos, sino también lo que hay después de, de que ocurre. Es decir, que las instancias responsables cierren los ojos ante esto, que se tapen unos a otros, que las instituciones que deberían de investigar no investigan, porque al final quienes están en estas instituciones eh, pues forman parte del mismo círculo político, entonces, es el engranaje perfecto. También, eh, cuando eh, los lectores lleguen al, al capítulo 2, donde vienen los perfiles de eh, tres de los secretarios involucrados, que son eh, Rosario Robles en Cedesol, eh, Emilio Lozoya, bueno, que estaba en Pemex, y Alfredo del Mazo en Banobras. Y cuando ven eh, la historia política, o cuando podemos ver la historia política de cada uno de ellos, pues también entiendes por qué están inmunes, ¿no?, o sea, porque cada uno sigue eh, por su camino sin que haya sido cuestionado por las autoridades correspondientes, que como lo decía Manu, secretaria de la Función Pública, PGR, Hacienda, SAT. Eh, y entonces el, el círculo se cierra. Es decir, hay alguien que desvía recursos, están los órganos internos de control que no vigilan, están las instituciones encargadas de investigar que no investigan y entonces por eso es que hay impunidad.
2: A ver, yo lo veo y lo, me parece que obviamente el poder tiene que protegerse a sí mismo, ¿no? y de repente hay indignados que de, que de pronto alzan la voz y dicen no somos iguales, ¿no? pero pero ¿y qué pasa con los que dicen que no son iguales? ¿qué pasa con las ONGs? ¿qué pasa con los agrupamientos que todos los días están haciendo manifestaciones y berrinches por todos lados? ¿hablaron con ustedes? ¿ha habido alguna respuesta? sí no, 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 me parece escandaloso sí lo que sucedió pero me parece más escandaloso que no existe una reacción ni claro. por parte de la sociedad sobre todo por parte de la sociedad porque lo político bueno cuando lo político es eso, lo político
0: claro este pues por ejemplo en México evalúa sí sí fue una de las organizaciones que estuvo insistiendo todo el tiempo, por ejemplo, en el proceso de, de renovación del auditor, ¿no? Porque esta figura es muy importante en el esquema de rendición de cuentas de este país. Entonces, eh, justamente eh, eh, retomaba, digamos, la investigación y argumentaba que el trabajo que se hacía en la auditoría no podía ir para atrás, ¿no? Y que el legislativo tenía que elegir muy bien a quién iba a ocupar ese cargo eh, por ejemplo, mexicanos contra la corrupción que es con la organización que también trabajamos para la publicación de este reportaje tiene un área jurídica que se ha encargado de dar la, la pelea en ese sentido, eh, metiendo amparos para conseguir información pública. Pero ese, esos amparos, ese procedimiento judicial, pues va a sentar precedente para que las instancias de gobierno pues no se amparen en, en argumentos legaloides para negar información o para seguir ocultando este tipo de mecanismos. Y entonces, bueno, ya hay algunas, algunas primeras victorias en que ya se consiguieron los contratos de las universidades con la las empresas, pero fue después de un juicio de seis meses.
2: A ver, y no hubo ninguna, creo que, a ver, a lo mejor yo estoy mal, pero no hubo ninguna presión por parte de toda la gente que estuvo involucrada aquí, ¿no les llamaron, no les dijeron
1: párenle, denme chance, les explico? Eh, bueno, nosotros antes de publicar el reportaje, obviamente buscamos a ah, todas las dependencias que aparecen en, en, en la investigación, 11 y a todas las universidades. y hey,
2: anaya Diego conferencias y armó... bueno. sobre Odebrecht... <risa> sí,
1: sí. Sí. Eh, eh, obviamente creo que alguna sí, ha sido alguna respuesta pero por a través de así como de un comunicado de nosotros le dimos el dinero a la universidad la universidad lo que hizo con el dinero pues ya no sabemos no cuando bueno pues es responsabilidad tuya no como dependencia como que no sabes lo que hizo la universidad uh -huh. con ese dinero y, y, lo, y los rectores ...pues decían, ah, pues es que yo le di mis comprobantes a la, a, la, a la dependencia... ...y me dijeron que estaba todo bien, ¿no? Entonces al final se van tirando la bolita unos a otros... ...y al final nadie responde la pregunta de, bueno, pues entonces... ...cómo fue a parar miles de millones a, a empresas que son que son fantasmas, ¿no? Entonces eh, se les buscó, no quisieron dar como mayores detalles... ...y, y bueno, pues en cuanto a presiones, bueno, no sé si se dio una presión o no... ...pero después de, de, de la publicación de, de esta investigación cuando se publicaron varias notas de seguimiento, en una de ellas que se mencionaba que José Antonio Meade, el actual candidato del PRI ¿no? a la presidencia, cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, pues eh, hubo también eh, pagos a través de estos desvíos y pues no, no hizo nada, ¿no? Y cuando se publicó esto, sí nos este pues nos mandó una carta donde decía que habíamos sobrepasado por mucho el derecho a la libertad de expresión que tenemos los gobernados. ¿Eh? Entonces, este, <risa> eh, eso fue lo que, no, lo que nos mandó y que ha, in, eh, estaban valorando, sin de, eh, bueno, pues acciones legales, ¿no? Al final, la verdad, la reacción de la gente, de la sociedad, por eso decimos que, bueno, creemos que evidentemente no está pasando en cuanto a que haya nadie en la cárcel o investigado al menos, pero la gente creo que sí está reaccionando a esta investigación, ¿no? Y la reacción de la gente creo que hizo que el equipo de campaña de, de José Antonio Mitpo dijera, no, bueno, este estábamos analizando pero no nos vamos no vamos a interponer ninguna acción legal no al final se tiraron un poquito para atrás y bueno eso fue lo que lo que, lo que ha sucedido después de esta de esta investigación
2: qué barbaridad ayer y a ver platícame y, y ¿no encontraron ustedes ya cuando se descubrió el asunto de Anaya algún paralelismo en todo esto
0: pues eh, creo que lo que lo que vimos ahí también en ese caso fue la utilización eh, este, pues de una empresa fantasma. Y de una
2: gente muy pobre.
0: Exactamente. De, como que es, es como el mismo este, patrón, ¿no? eh, Totalmente. Y lo que nos explicaban los expertos es que así funciona. O sea, que de hecho primero ocurría o primero tomaron este, este modelo de, de fraude, porque eso es eh, la iniciativa privada, para evadir impuestos, la, en crear empresas fantasma, uh -huh. pero luego alguien, no sabemos quién ni cómo se, le ocurrió, se le ocurrió presentarle este modelo al gobierno federal este o a algunos funcionarios que este y por eso es que lo vemos ahora en la administración pública, ¿no? Pero había comenzado primero más bien en este de acuerdo a, a las investigaciones de los expertos en la iniciativa privada.
2: Entonces, imagínense ustedes ¿Qué podría pasar si esto tuviera de veras un efecto un efecto real? Entonces no tendría candidato el PRI y no tendría candidato el PAN. ¿Se dan cuenta de qué cosa? Bueno, ahí se las dejo para que la vayan pensando. Pero a ver, esto de poder crear las empresas como se crearon fue una presión de la iniciativa privada... Porque que lo que querían era que rápidamente, que fueran... ¿Se acuerdan que hubo hasta ventanillas express Ajá. en la Secretaría de Hacienda para poder crear empresas rápidamente? Bueno, este es el resultado de todo de todo este desquiciamiento que ha logrado la iniciativa privada como el ente más poderoso de nuestro país. En fin, vamos a un corte, regresamos con ustedes en un momento. 5536-8989, la sin costo 01800-5052. 6.88 Regresamos en un momento Bien, gracias por seguir con nosotros y desde luego ahora vamos a sus llamadas, a la voz de usted, que es lo más importante en nuestro programa. Y nos dice Rubén Pinto de Catepec, AMLO se está enfrentando a la banda de corruptos más peligrosa del mundo, encabezada por Peña Nieta, Nieto y compañía. Venga, don Rubén, Jaime Rojas de Tlalpan, y se estuvo muy malo de Slim. Pero tampoco hay que olvidar los robos descarados de los bancos que lucran en México. Claro, con prestanombres de priistas, lo que, los que han gestionado negocios con esos vampiros globales. ándele AMLO, te vamos a seguir apoyando. Uh -huh. <risa> Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco dice en la piñata neoliberal de Carlos Slim le tocó de Carlos Salinas le tocó regalazo a Carlos Slim pues le dio teléfonos de México a la cuarta parte de su valor, lo cual le propició un enriquecimiento tremendo. Antes se pagaba el teléfono bimestralmente, ahora es cada mes. ¿Vamos a permitir eso? ¿Vamos a hacerle caso a Televisa o vamos a apoyar a Andrés Manuel? Buena pregunta. Don Guillermo dice, Arturo Badaguer, ¿cómo le va a don Arturo de Benito Juárez? Debe echar un buchecito de agua. Dice Arturo Badaguer Aguas a la gente que odia a AMLO Y que defienden a Anaya Que es peor que MID Que es más peligroso, es más racista que el mismo Trump El PAN es más reaccionario que el PRI Anaya apoyó las reformas energéticas Y hoy anda diciendo que no Cuidado, se contradice que a la gente no se le olvide, sepan quién es. Raúl Horta de Miguel Hidalgo, perdón, dice, planteamientos. La ex primera dama, Zavala, señala que a AMLO hace un llamado a lo a la violencia. Mit dice que ya fue víctima de, las pandilla de, de la pandilla de AMLO. Pero nosotros somos víctimas de la violencia de esa pandilla de granujas y siete leguas. No hay mayor grado de violencia que la que señalan sus invitados. Muy bien, don Raúl. Y Rolando Hernández de Tlalpan dice, no hay peor violencia que los privilegios de unos cuantos, dice Rolando Hernández. Duras García de Tlalpan nos dice: el PRI sabe elegir a corruptos o corruptas. Ya sabían de Rosario Robles que había mandado al PRI, que, que había hundido, dice, al PRI cuando fue amante de Ahumada, de, al, no, perdón, que había hundido al PRD cuando fue amante de Ahumada. ¿Qué esper, esperaban con lo que hizo en la secretaría? Y los manda a felicitar. Entonces. Germán Mendoza de Tlalnepantla dice felicitar a la radio como a los invitados por el tema y la valentía de la radio y de estos periodistas pocas veces nos enteran de esto. Felicidades. Gracias. Dice el licenciado Augusto Elguín de Coyoacán, Carlos Slim, Carlos Salinas y su cuñado son los nuevos socios del aeropuerto, así como de las concesiones petroleras. Por eso la preocupación de que revisen los contratos del de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y de los pozos petroleros. ¿Quién será más rico, Slim o Salinas? Aún me queda la duda. No, pues A lo mejor ahí hay... Bueno, dice Miguel Ángel Serrano de Cuauhtémoc. Felicitaciones. Gracias. Dice, me pregunta que si sabía que el aeropuerto está mal llamado así. Pues el nuevo aeropuerto mexiquense pues no está en la Ciudad de México, sino en el Estado de México. Además, todos los terrenos alrededor ya están vendidos. El único beneficiario del aeropuerto será el Estado de México, no la capital. Quetzalcóatl Bisuet, de Coyoacán, me dice, francamente estoy muy molesto con la dirección de Radio Nam, dado que está ocupando el tiempo del programa Panorama de Jazz para poner en su lugar mesas políticas cuyo único propósito es posicionar al candidato oficialista José Antonio Mid. Finalmente la UNAM es una entidad gubernada, gubernamental. ¿Qué opina al respecto? Eh, no, ¿Usted me quiere poner ahí que ¿Quiere que le diga qué opina? Pues no lo oiga. Ya. <risa> Tan sencillo. Gabriel Campos, ¿cómo es posible? ¿Y con qué derecho sea el representante legal de todos los mexicanos? El señor Salinas Peña. Televisa, Opus Dei, que realmente diga que 125 millones de mexicanos, en lo personal, que ni me tome en cuenta, para apoyar la mediocre depredadora inútil, igual que el gobierno actual, Selección Nacional. <risa> Yo no vivo de eso, ni cómo, ni me va a pensionar. Debía preocuparse y quitar tanta publicidad del gobierno de Linea y del caso ya mencionado, ya que están empatados con lo que se ha hecho. Gracias, don Gabriel. Karen Dam de Miguel Hidalgo. Un beso, doña Karen. Dice, tanta corrupción es realmente insoportable. A mí ya me da vergüenza. En todos lados es corrupción. Es intolerable. Gracias, doña Karen. José Luis Ramírez, de Tlalpan. Dice, en otros países, menos en México, todos estarían en la cárcel o con procesos mínimos mínimamente inhabilitados. Qué vergüenza. Don Manuel Munguía de Iztapalapa, un abrazo, don Manuel. Dice, Aña, eh, Peña habla por hablar y dice que no se regresará a los tiempos de modelos fracasados con grandes endeudamientos cuando él y sus cómplices serviles en una oligarquía conformados por lumpen burgueses no, nos han hundido a los mexicanos en la pobreza con estancamiento e inflación que nos permitirían Desarrollarnos en más de 50 años. Fobaproa, reforma estructural, despojos. ¿No es así, señor Peña? No puede esconderse ante el mal que nos ha hecho. La verdad lo señala como un vendepatrias traidor. La historia le recordará como un vulgar ratero privatizador junto al gánster borracho de Calderón. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, a mí me asombra mucho que Carlos Slim, quien es ingeniero civil de profesión, diga que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es viable, pero los técnicos han dicho que el terreno donde está situado no es óptimo y su construcción podría traer consecuencias negativas. Un minuto cada uno. ¿Cómo cerramos? ahí? Eh,
0: pues yo creo que con la reflexión de que um, nosotros como periodistas... Eh, pues hicimos esta investigación eh, con el único afán de que la ciudadanía tenga información y información comprobada, información documentada y está tanto en el portal animalpolitico.com como en el libro. Y lo hacemos únicamente para que eso, estén informados y que a partir de eso pues puedan tomar las mejores decisiones. Y eso re redunde en eh, construir o fortalecer pues esta, fortalecer, no construir, fortalecer, eh, esta democracia.
1: Bueno, sí, este, creo que hemos superado un poco esa fase de, de escepticismo, de decir, bueno, no no ha pasado nada. No, yo creo que sí ha pasado. Ha pasado que la gente se está enterando más de este mecanismo de, 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 de fraude, ¿no? Y creo que eso es el principal objetivo que, que teníamos como periodistas, que tenemos como periodistas y creo que se que se está cumpliendo. Y que, bueno, pues una investigación, otra, 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 al final, eh, creemos que en algo contribuirá para ir cambiando eh, la realidad que está viviendo México en estos momentos. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay, hay motivos para el optimismo.
2: Bien. Pues muchas gracias a usted. Se acabó Discrepancias. Hoy, martes 17 de abril del 18... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Rocío García Rocha. Gracias, Chío, en la producción. Baltasar Domínguez en la producción. Muchas gracias a usted. Yo, como siempre, les propongo. Si esto que se ha dicho aquí les sirve de algo, mañana tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Eche a andar la mente. Pero si no quiere, la democracia le da alternativas. Cambie la Televisa, a Radio Fórmula, a MBS, para que le corten las ganas del cambio y se sume usted en la mediocridad. Hasta la próxima.